0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I dagens avsnitt så ska vi kolla närmare på alla de här kontrakten som har skrivits på här nu den senaste veckan. Och sen ska vi även kolla lite grann hur läget ligger till i varje division inför säsongen här nu. Skulle ni vilja följa Bases Loaded på sociala medier så kan ni göra det på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar ni upp Bases Loaded SE. Skulle ni vilja mejla in någonting så kan ni maila till Basis Loaded SC snabblag@gmail.com går det även bra att besöka basisloaded.se där det publiceras diverse artiklar om lite, ja, lite allt möjligt skulle man kunna säga. I nuläget så skrivs det ju en, en serie med artiklar om varje lag där hur det ligger till inför säsongen vilket ja det är något vi ska ta upp här nu i den här podcasten men vill man ha lite mer i detalj lag för lag så kan jag rekommendera att man kollar på den här artikelserien där. I nuläget så finns ju hela American League West och National League East publicerade där och det kommer ju komma fler lag här nu ju längre det går och tyvärr kommer jag nog inte riktigt hinna med alla lagen innan Opening Day utan jag kommer nog få fortsätta artikelserien lite grann efter Opening Day också för att få med alla lag. Det tar lite tag att få ut de här artiklarna så att vill man helt enkelt ha lite extra koll på hur det ligger till i varje lag eller något specifikt lag kanske inför säsongen så kan ni kika in där. Men då var ju de här kontrakten då, då var det var ju en hel drös med spelare här som skrev på nu den senaste veckan och det var ju ganska, ganska stor spridning på vilken sorts kontrakt egentligen de skrev på här. Det mest uppmärksammade var ju givetvis då Mike Trout som skrev på ett tioårskontrakt värt 360 miljoner dollar. Det rapporterades ju att det var 12 år och 430 miljoner dollar men då hade man ju räkna med... De här två kvarvarande åren som man har på sitt nuvarande kontrakt så att förlängningen är ju 10 år 360 miljoner dollar. Och eh, de flesta var väl överens om att det här var nog ganska, ett ganska billigt pris för en spelare som Mike Trout. Alltså ligans absolut bästa spelare och det kan man väl kanske hålla med om. Han kommer då att tjäna då 36 miljoner per säsong vilket ja, det är en ganska marginell skillnad mot Zach Greinke som tjänar lite över 34 miljoner per år i nuläge. Som, had, ja, som hade rekordet då för snittlön per år. Så att, det är ingen jätteökning där när man kollar på hur mycket plats hans lön kommer att ta på hela Angels payroll där och det kommer inte att vara någon opt-out i hans kontrakt utan han räknar med att stanna den här perioden i Los Angeles Angels då. Nu har ju Angels så här långt inte kunnat utnyttja att man haft ligans absolut bästa spelare här nu under flera år. Man har ju bara varit i ett enda slutspel under Trouts karriär och där åkte man ut direkt. så. Att det finns ju inga direkta framgångar så när man ser till laget även om Trout har liksom visat år efter år att han är en helt fantastisk spelare. Så nu får man ju då en ny chans här då i 10, eller ja, egentligen 12 år nu, då för är nu då, att bygga kring eh, Trout. Och ja, det blir väl också Shohei och Tani ska väl förhoppningsvis också vara en viktig del av det här lagbygget. Det är Som man kommer att komma in på lite senare. Så man har ju en del bra spelare i sin lineup, men deras rotation är ju nuläget ganska. Eh, ja, det finns mycket frågetecken där för du uttrycker det snabbt kan vi väl säga. Men man har faktiskt en ganska bra farmsystem där, inte ett av de här absolut bästa men det finns faktiskt en del spelare underifrån som kommer kunna fylla på där inom några år så att, ja, vi får väl se då om, om Angels nu kan göra en ny satsning nu när man har, har sett till att Trout blir kvar här nu under en ganska lång tid. Sen var det då Alex Bregmans tur att skriva på kontrakt. Tredje basman Houston Astros som faktiskt var ute i media och klagade på att han fick en ganska minimal löneökning efter en fantastisk säsong förra året. 640 000 dollar är hans lön 2019. Det kommer han ju fortsätta att tjäna i år för att det kontrakt han skrev kommer gälla för honom och med nästa år. Då kommer han att tjäna 100 miljoner dollar över fem år och det är ett litet liknande kontrakt som Mike Trout och Buster Posey fick... De skriver ju förlängningar efter att de hade spelat två hela säsonger i MLB som Bregman nu har gjort. Det innebär ju att man får ju säkra ju hans lön nu under hans arbitration-år här då. Och man tar även två free agent-år för honom så han kommer vara 31 år när han blir free agent då efter det här kontraktet. Och ja, fortsätter han så bra som han gjorde förra året så kommer han ju säkert få en, en rätt tyglig lön även efter det va. Även om... 30 ja, 30 plusare har väl inte fått så här jättebra kontrakt i regel de senaste åren här men det finns ju då undantag för de här riktigt, riktigt bra spelarna och ja, Bregman har ju nämnt som en av favoriterna till att vinna en MVP i år han var ju med, han var inte riktigt med den absoluta toppen förra året där det var ju Mookie Betts och Mike Trout som var högst upp i omröstningen där men Bregman var lite, lite inte så långt bak där ändå så att vi får väl se lite vad han hittar på i år det mest intressanta kontraktet fick ju nog Eloy Jimenez som tillhör Chicago White Sox. Och har du inte hört talas om honom så är det inte det så knepigt för han har inte spelat en enda match i MLB ännu. Och trots det så kommer han ju få garanterat 43 miljoner dollar över sex år. Sen har ju även White Sox två klubboptioner där som de kan utnyttja. 32 miljoner dollar är de värda sammanlagt där så att det kan ju bli upp till åtta år det här kontraktet. Det är ganska ovanligt att spelare får kontrakt innan de ens har spelat i MLB men det hänt två gånger tidigare. John Singleton fick 10 miljoner dollar 2014 av Houston Astros men ja, hans karriär varade ungefär i ja, 100 matcher han har med att spela. Lite, lite drygt på två säsonger vilket ja, det är ju inte speciellt mycket och ja, i nuläget tillhör han inte någon organisation alls. Att, ja, för Singleton ser så var det en ganska bra deal där. Scott Kingery fick ju 24 miljoner dollar förra året av Phillies som... Ja de var nog inte så jättenöjda med första året på det här kontraktet för det var en ganska misslyckad säsong för Kingery överlag där men ja det finns ju en del år kvar där för han att spela bättre på. Men då Eli Jimenez säger nu då 43 miljoner alltså nästan dubbelt så mycket garanterade pengar som Kingeries tidigare rekord är för spelare som aldrig spelat i MLB förut. Ja, det, skillnaden är väl att eh, Eloy är då ett av ligans eh, absolut bästa prospekter, han rankas väl nummer tre, eh, brukar, man, brukar man hitta honom där, bakom Vladimir Guerrero Jr. och Fernando Tatis Jr., han är en fantastiskt duktig hitter. Han är ingen bra försvarare och ingen bra baserunner heller. Men som sagt, som en hitter är han extremt bra. Eller han förväntas så blir det i alla fall. Han har ju krossat allt motstånd i, i minor league så här långt. Och då när man kollar på kontraktet alltså åtta år låter ju ganska långt. Men eh, i praktiken så det är det inte så mycket som det låter. Det är ju så här att varje lag har rätt att kontrollera en spelare i sex år från och med det att... Eh, de kommer på mlb rosten där. Men om man skickar ner dem där i minor leagues några veckor eller ett par tre veckor bara. I början av säsongen och sen kommer upp på mlb rosten så får man ytterligare ett år utav kontroll. Så att i praktiken så kan man ju behålla spelare i sju år. Och ser vi då då att detta kan bli ett åtta åttaårskontrakt så är det egentligen bara ett år utav free agency som i praktiken försvinner då i dagens system. Så att ja, det är nog inte så himla dum dealen då. Visst hade han ju tjänat mer pengar på att inte skriva på det här kontraktet om det visar sig att han blir så här bra som man tror att han kan bli. Men det är ju svårt att säga nej till en sån här lön innan man ens har satt sin fot i MLB. Det, det kan ju hända mycket, det räcker med en enda skada så är det liksom slut. Men oavsett vad som händer nu så är han ju garanterad minst 43 miljoner dollar vilket, ja det är väl inte så dumt ändå. Sen så har vi ju regerande Cy Young-vinnaren Blake Snell som skrev på ett kontrakt för Tampa Bay där. Och det liknar ju den här kontrakten som Aaron Nola skrev på med Philadelphia och Luis Severino i Yankees. Alltså de skriver på att för en 4-5 år här nu runt 40-50 miljoner dollar någonstans där Alltså ungefär hälften av vad Alex Bregman fick som har spelat ungefär lika länge i MLB som de här spelarna har gjort Och det har väl mycket med att göra att det är mycket större risk med pitchers Det räcker ju med en skada så kan det vara liksom över med deras karriär Eller så är de betydligt mindre effektiva än vad de var tidigare Det händer ju givetvis med position players som Bregman också men det är betydligt mer ovanligt det är ganska små kontrakt det här jämfört med vad de hade fått som free agent men det går ju inte riktigt att jämföra på det sättet för det är ju så att spelare får ju tidigt i karriären ganska, eller ja, väldigt lite pengar den börja med som successivt blir mer och mer sen är det ju i teorin då ska de ju få eh, st stora pengar sen de blir free agents men det här systemet har ju havererat då för free agents de senaste åren vilket gör att fler och fler då skriver på eh, kontrakt tidigare för att de ska sl slippa free agency och sen vara säker på att de faktiskt får en ganska bra summa pengar ändå, 40-50 miljoner dollar är ju det är ju inte direkt någon liten summa för, ja, för vem som helst egentligen Sen hade vi ett par andra tunga profiler här som skrev på kontrakt. Det var ju Paul Goldschmidt, eh, första basman i St. Louis Cardinals som skrev på för fem år och kunde ha 30 miljoner dollar. Kontrakten kommer ju då börja från de med nästa år. Eh, han kommer ju i en trade från Arizona Diamondbacks där som han spelar hela sin karriär och ja, han skulle ju bli free agent efter det här året egentligen så att eh, med den här kontraktförlängningen så blir det en ganska bra trade där för Cardinals. För jag tror att Goldschmidt kommer nog att hålla ganska bra även om han blir lite äldre. Han fyller ju 32 år. Men han spelar ju redan på första bas och han är ju väldigt duktig på det. Så jag tror att även när han blir äldre och han blir sämre på positionen så kommer han nog ändå vara väldigt produktiv där. Så att jag, jag gillar den dealen där. Sen så skrev vi även Chris Sale på för fem år där i Red Sox. Värt 145 miljoner dollar var hans kontrakt där. Sen fanns det väl lite optioner och lite andra bonusar med där också. Men ja, jag gillar den här dealen också. Det är en, ja han är ju absolut värd lite drygt. Ja det blir väl strax under 30 miljoner dollar per år. Vilket det är en stor summa absolut. Men får man den produktionen som Sale har stått för så absolut då är det ju värt det. Man hoppas väl att han ska kunna bli som Max Scherzer och Justin Verlander som lyckas vara en av ligans absoluta bästa pitchers även när de är långt över 30. För ja det här kontraktet sträcker ju sig till... Chris Sale fyller då 35 sista året här då och ja det finns sagt, det finns ju några sådana här undantag som Worldlander och Scherzer som kan producera sig riktigt riktigt bra även fast de är rätt gamla och ja det finns väl ändå en hygglig chans att även Sale kan göra det för han har ju varit en av ligans bästa pitchers här nu ett tag så att ja jag tycker om den dealen där också. Ja då ska vi se hur läget ligger till nu då i varje division inför säsongen 2019 och vi kommer börja med American League West. Det finns väl egentligen bara ett enda lag som ska vinna den här divisionen och det är ju Astros som, ja de ska ju vinna igen helt enkelt. Det måste ju nästan hända något katastrofalt för att det här inte ska gå vägen i år igen. Man har ju däremot tappat en del spelare i sin rotation där. Man har ju kvar Verlander och Cole som är ja det är en riktigt bra första och andra pitcher där. Sen så har man ju däremot tappat då Charlie Morton i free agency och även Dallas Keichels kontrakt tog ju slut där. Han har ju för sig inte skrivit på något nytt kontrakt än så han skulle ju teoretiskt sett kunna komma tillbaka men... Inget vad jag har hört nu när jag spelar in det här i alla fall. Och sen så har man ju även Lance McCullers där som opererar sig i hösta så och kommer missa hela säsongen. Man har ju ganska bra bredd på sina pitchers. Man har ju en del för detta starters i sin bullpen där förra året som säkert kommer ta plats där. Sen så har man ju ligans absolut bästa pitching prospect där, Forrest Whitley, som säkert kommer att dyka upp under året någon gång. Så att jag tror nog att man löser den här rotation-frågan ganska bra. Men ja, som sagt. Man... Man ska ju vinna den här divisionen och gärna ganska stort för ser vi på de andra lagen så är det väl främst Angel som har pekats ut som det näst bästa laget i divisionen och ja det säger väl inte så jättemycket. Man har ganska bra position players, de som startar men ser man sedan vilken bredd de har om någon skulle bli skadad så ser det inte alls bra ut på någon position egentligen. Även eh, deras rotation är ju väldigt eh, tvivelaktig Som man har ju värvat in Matt Harvey bland annat eh, Trevor Cahill gjorde ju i och för sig en väldigt bra säsong förra året i Oakland Så han kan säkert bidra med något Men eh, för att de ska på något sätt kunna hota Astro Så måste de ju i princip eh, ha en, en rotation som eh, överpresterar Samtidigt som hela laget håller sig friska För det finns ju som sagt inte mycket bakom alla starters att sätta in där Och eh, ja, Angels har ju haft oerhört problem med skador de senaste åren här Så att, ja, jag skulle nog inte... Uh, hålla för mycket hopp för att Angels ska kunna vara med och rota sig i divisionsracet uh, där så mycket. Uh, det, är väl, ja, det är väl inte så viktigt heller för Angels att vara bra just i år utan man har ju fått det här stora kontrakt nu på Trout så nu får man lite tid att faktiskt bygga upp något nytt här även när uh, Shohei Otani han blir förhoppningsvis helt frisk till nästa säsong och kan vara med där som både pitcher och, och hitter. I Oakland då så um, det, det är väl inte Helt orealistiskt att de faktiskt kan ta en wildcard-plats- men det är ju upp till deras rotation då som det är väldigt svårt på förhand att veta- vad kommer de faktiskt att prestera där- det kommer nog hänga en hel del på det För att man har ju faktiskt Sina position players har faktiskt väldigt mycket talang där På flera lagdelar Så det där tror jag nog att det blir bra Men det är som sagt Deras rotation som Ja, förra året var man ju tvungen att bygga om den Helt eh, från grunden nästan Eftersom det var så mycket skador Så fick man ju lappa ihop det på något sätt eh, un Mitt under säsongen Vilket sällan slutar väl Men ja, på något sätt löste de ju det där Och eh, ja, det, det, frågan är om deras rotation kan spela tillräckligt bra För att lämna över till deras pulpen Som är betydligt starkare Så att det, det är väl lite nyckeln till Framgång är. Sen har vi ju Seattle som, ja, De vann ju 89 matcher förra året Vilket är ett tecken på en bra säsong Men det var ju ändå en besvikelse Eftersom man tappade sin placering De hade ju wildcard-platsen där ganska säkert under ett bra tag men sen kommer ju som sagt att Oakland från ingenstans där och kommer i kapp och sprang ifrån ganska snabbt. Så att man valde ju nu istället för att fortsätta satsa på den turpen man hade att trade iväg ja nästan, inte, eller inte alla bra spelare men många. Ed Edwin Diaz Robinson Cano, James Paxton och Mike Sunino, ja de var en del namn till där man skickar iväg. Så att det kommer inte bli något jättemycket vinster i år men det kommer väl inte bli några hundra förluster heller tror jag. Utan jag tror de är, nog, de är nog lite bättre än man faktiskt tror. Man har ändå en del hyfsade spelare kvar där. Sen har vi då Texas Rangers som, ja det var väl ingen rolig säsong förra året och ja det mesta tyder väl på att det inte blir så roligt i år heller. Jag är väldigt fascinerad däremot över deras starting rotation där som, ja man får ju bara tillbaka en enda starter där som för, förra året är Mike Minor. Men sen har man ju värvat in fyra nya namn som, ja det är ju liksom namn man känner igen där som har producerat väldigt bra tidigare. Men ja alla har ju haft en Tommy John där de senaste tre åren däremot så att, Ja, det blir väldigt kul att se om man kan hålla de här, alltså Drew Smiley, Shelby Miller, Ellison Wolkes och. Eh... Länslin om de kan hålla sig friska under en hel säsong. Så att gör de det så, ja visst, varför inte? Då kanske man får en lite, lite överraskande resultat där. Men ja, det ska nog mycket till där. Man väntar väl lite till nästa år där när man öppnar sin nya arena innan man kanske börjar satsa lite mer. Men jag måste ändå säga att jag uppskattar Rangers, jag vet inte om vi ska kalla det här för ett försök. Men de tar ju ändå in lite rutin här och faktiskt försöker förbättra sitt lag även om det... De inte kommer ha så mycket med slutspel att göra. Jag såg bland annat att Hunter Pence där ska få en plats där i deras outfield. Eller ja, som reserv i alla fall. Så att, ja, det är tummen upp i alla fall till Rangers även om det säkert inte kommer gå så bra i år. American League Central. Ja, vad ska vi säga här? Man blir ju nästan deprimerad när man tittar på den här divisionen. För man har ju visst, Indians är ett väldigt bra lag- men när man ser laget eller divisionens bästa lag aktivt försämra sin roster istället för att förbättra och sen göra sig bättre från sig i slutspelet. Så ja, då vet jag inte riktigt vad man ska tänka egentligen. Man har ju försökt att eh, lasta av sina pitchers eh, bland annat för att eh, sänka sin payroll. Som inte är väl inte så är att börja med, men visst, kliven är väl inte en jättestor marknad där man känner massa pengar. Men eh, det känns ju ändå tråkigt att eh, det här laget som ska, i, alltså som skulle kunna vara ett hot i slutspelet faktiskt försämrar sina chanser. Man har ju dessutom tappat Michael Brantley och Andrew Miller där i free agency så att det är ett sämre lag som kommer till start i år jämfört med förra året men på något sätt så kommer de ju förmodligen ändå att vinna den här divisionen ganska säkert skulle jag tro. Man har ju då i för sig sin rotation som ja, jag tror nog en del skulle kunna påstå att den här är ligans absolut bästa rotation och ja jag vet inte om man skulle sträcka mig så långt redan nu men de har potential att vara det absolut. Det är väl egentligen bara twins där då, som ska kunna hota Indien, så det sa vi även förra året. Vilket, ja, det gick ju inte så där jättebra kan vi ju säga. Det finns ju en del frågetecken kring deras pitching och även om man nu har faktiskt har förbättrat på lite positioner här så är det fortfarande deras pitching någonting som de inte har rört alls nästan. Så att, ja jag vet inte riktigt. Jag tycker om att de fick in Marvin Gonzalez där i alla fall som var free agent där som spelade i Astros tidigare. som kan spela ja, nästan varenda position på hela planen i princip. Fick de på ganska bra kontrakt där så att, ja, jag gillar den värvningen där men nej, jag tror inte att de kommer i Cap in i år faktiskt om man ska vara helt ärlig Chicago White Sox, de, ja, vad ska vi säga här? De behöver ju nästan ta ett steg framåt i år i alla fall. De har hållit på med sin rebuild ett litet tag nu. och Vi fick ju faktiskt se Michael Kopeck pitch där det spelade lite i slutet på förra säsongen. och Han gjorde det ju riktigt, riktigt bra. Men han gick ju sönder där tyvärr då, och åkte ju på en Tommy John där som kommer missa hela det här året. Vi kommer ju även få se Illa och Jimenez som vi nämnde tidigare. Där kommer ju med ja, största sannolikhet att spela en hel del i år. Och, ja, jag tror nog han kommer klara sig ganska bra där. Men eh, man, som sagt, eh, man behöver inte vara med och slåss om en slutspelsplats. Då. Men eh, måste ju ändå visa att man faktiskt har utvecklat alla de här prospekterna som man nu har bytt till sig. Man bytte ju bort Chris Sale och Quintana och Adam Eaton och de här. Och fick tillbaka en hel del väldigt lovande spelare. Så att, eh, någonstans så måste vi ju ändå börja se tecken på att det här går åt rätt håll. Kansas City Royals de, ja, de hade ju en brutalt dålig säsong förra året. Det kommer väl gå lite bättre i år skulle jag tro men vi ja, ska inte förvänta oss för mycket här. Om inte annat så kan de väl kanske anmäla ett ganska slagkraftigt staffettlag där på 4 gånger 100 meter om man vill. Man har ju värvat in bland annat Billy Hamilton som tidigare var där i Cincinnati en centerfielder som är extremt snabb där han, som base runner. Tyvärr är han ju lika extremt dålig på att väl nå baserna där för han är som sagt en urusel hitter men som centerfielder är en fruktansvärt bra där. Sen har man ju även Whit Merrifield som hade en hel del stolen bases förra året där. Även Mondesi där och Terence Gore har man värvat in som alla där har riktigt bra fart i bena där. Så att om något så kan man väl i alla fall kolla hur många stolen bases de har där totalt och jämföra med de andra lagen här de senaste åren. Så att det är väl den kolumnen som de kanske har chansen att dominera i. I övrigt så nej, Man fick ju faktiskt eh, även Salvador Perez catchen där deras stora profil skadade här nu resten av säsongen så att eh, det finns nog inte så här jättemycket att se fram emot om man vill titta på Royals i år. Sen har vi ju till sist Detroit Tigers som, eh, ja vad ska vi säga där egentligen? Jag kan ju tillägga att jag själv är ju ett Detroit Tigers-fan vilket, ja det har ju inte varit så jätteroligt de här senaste åren och ja det kommer inte bli något roligt i år heller. Det jag skulle vilja se själv som fan är att eh, Miguel Cabrera får ett, eh, ett friskt år här nu så att han kan få kanske börja producera igen så vi kanske har ett eh, par år där vi får se han som en rätt bra hitter igen. Det kommer ju säkert inte vara några MVP-siffror direkt men eh, ja han, eh, han blir ju allt äldre så att det vore ju kul att kunna få se ett sista ryck från honom här nu. Annars så var ju Michael Fulmer där Pitchen som, ja han var väl en av de här Som han kunde, kanske skulle kunna få en ganska bra prospekt för, han eh, åker ju på en Tommy John här nu och missar hela säsongen i år Och det lämnar ju bara då Nick Castian och så är väl den eh, bästa Spelaren som finns kvar här och han lär väl också byta sport här nu om någon kan få Få, få iväg honom så att, eh, nej Tiger spelar inte så jätteroligt att se på, man har inte så Jättemycket prospect som är i närheten av Att komma upp i, i MLB heller som är Av de här största prospects som man har, de kommer Dröja några år till och framförallt nu När man är så pass dålig som det är så finns det ju ingen, ingen anledning till att kalla upp dem heller så att det kommer bli tungt för Tigers i år. Det, ja, finns det något positivt här så är det ju att jag har startat basis i år vilket innebär att jag har en bra ursäkt att kolla på lite andra lag också i år för det kommer inte vara speciellt roligt att titta på Detroit i år, det kan jag nästan lova. American League East är väl i första hand då giganterna Yankees och Red Sox det kommer handla om Men vi ska nog inte helt utesluta Tampa Bay för de vann ju faktiskt 90 matcher Förra året och ja De skulle nog kunna blanda sig i här om, det, om saker och ting går rätt för dem där Men ja, Yankees var ju favoriterna förra året Och ja, nu var de inte direkt dåliga De var ju riktigt bra rent av De vann ju 100 matcher Men sen så var det ju Boston där som var extremt bra Så att, de tog ju hem ja, dels divisionstiten Och World Series där sen men Yankees och deras bullpen är ju väldigt imponerande nu. De har ju gjort lite förstärkningar där. Fått in Adam Otovino och fått tillbaka Zach Britton där. Så att, ja, frågan är hur många av de här relievers de har skulle gå in som en closer i ett annat lag. Ja, det finns nog en hel del som skulle göra det frågetecknet är väl främst deras rotation där då, nu när Severino framförallt har är skadad i början av säsongen. Man har ju fått in bland annat James Paxton där som är en, en riktigt bra pitcher men han har ju en ganska mycket skadeproblem som du kan dyka upp lite för ofta tyvärr. Så att ja, vi får väl se om Aaron Judge nu då kan komma tillbaka och vara helt frisk ett år här och kanske göra en satsning på att ta hem en MVP kanske pratas om att han är en av favoriterna till där så att... Man får ju helt enkelt försöka hålla i första hand då Boston Red Sox bakom sig. Som, ja, de har ju i stora delar samma lag sedan förra året som de vann med. Men det har ju visat sig att det har varit ganska svårt att prestera på topp året efter man vinner World Series. Så vi får väl se om de, Boston kan lyckas med det. det. Frågetecknet är väl först och främst då deras bullpen där man har ja, framförallt och tappat Craig Kimbrell som free agent. Då. Han har ju för sig inte skrivit på någonstans än men han lär väl inte skriva på i Boston vad vi vet just nu i alla fall. Det som talar för då Boston det är ju att just det här med bullpens är ju kanske den lag det som är allra lättast att, att justera under säsong. Det brukar ju alltid finnas någon minor league pitch där som man kan ta upp som kan spela riktigt bra och det kommer alltid något namn från ingenstans där som... Ja, som producerar på ett sätt som man aldrig gjort förut så att eh, det är nog hanterbart i alla fall skulle jag nog säga. Deras rotation ser ju riktigt stark ut eh, fortfarande så att eh, ja, det, nu gick ju allting rätt förra året och det kan man kanske inte räkna med att det gör i år igen men de är ju, har ju minst lika stor chans att eh, ta hem divisionsdikten absolut. Tampa Bay Race då som ja, de försöker ju hitta konstant nya sätt att konkurrera med de här storlagen och ja, man, man gör det väldigt bra tycker jag ändå med de resurserna som faktiskt finns. Den senaste idén man hade det var ju här med en opener som innebär att en, en relief pitcher kommer in och startar matchen, kastar en eller två innings och sen slänger in en pitcher då som kan köra lite längre. Det hade man ju väldigt stor framgång med faktiskt och det visar sig att det här provar ju en del andra lag på också under delar av säsongen. Nu var det ju inte så att om var en taktik som man hade bestämt sig för innan att man skulle köra med utan det var ju mer på grund av att man hade en del starters där som blev skadade inför säsongen eller väldigt tidigt som gjorde att ja de hade inga starters kvar länge in där direkt så att man fick ju helt enkelt titta nya vägar att klara av ny, innings vilket man då gjorde på ett väldigt bra sätt här nu. Han har ju även värvat in Charlie Morton, en starter då på tal om det som kom från Houston här senast och det finns en väldigt många positiva tecken i deras farmsystem alltså deras prospects rankas ju Ja, bland de bästa. Jag tror egentligen bara Padres har väl ett bättre system än Race just nu så att det kommer komma upp en hel del väldigt bra spelare här under flera år framöver så att jag tror Race kan nog bli att räkna med ja, ett antal år nu framöver skulle jag tro. För Torontos del så finns egentligen bara en enda sak som spelar roll i år. Och det, det är inte slutspelet. För där kommer de inte att hamna. Utan det är ju Vladimir Guerrero Jr. Som, ja, du kanske känner igen det namnet. Pappa, Vladimir Guerrero, är ju en Hall of Famer. Han blev ju invald ganska nyligen. Nu kommer ju alltså då sonen av Junior Som, är ja, det är nog det största prospect vi någonsin sett. Eller alltså, ja, vi kanske kan jämföra med Alex Rodriguez. var Det fanns ju också en hel del hype runt omkring. Men kolla om var scouter och sådana som skriver om prospects. Vad de säger så är det den bästa hittan de liksom någonsin har sett spelar. Är minor leagues. Han, ja, han är ju ingen försvarsspelare där, Han är han inte direkt Han är en väldigt stor spelare här som inte kommer att hålla på Tredje bas speciellt länge som han spelar just nu Utan det här är ju en extremt duktig hitter Som kommer, ja, alltså förväntningar på honom Är astronomiska Hur Ska han motsvara all uppmärksamhet som han har fått Så ska han ju nästan vara med och i diskussionen kring en MVP Nästan så att nu är det väl det kanske lite väl Att ta i men en Ja, jag tror nog han kommer vara bra från dag ett när han väl får spela i Toronto, det tror jag nog. Sen för Toronto överlag då så är väl, om man vill säga jättemycket att hämta den här säsongen förutom att se utvecklingen på just Vladimir Guerrero där. Då. Man har ju även en del spelare som, är, spelare som är, i, sin, i sitt farmsystem där som är ganska nära att få spela i, i MLB som säkert också kommer dyka upp under året. Så att det, här, det här året blir väl mer att kolla på de unga spelarna och se om de verkligen lever upp till, det, till de förväntningar som finns på dem. Sen så har vi då stackars Baltimore där då. 47 vinster förra året, 47 det är ju så extremt året det var ju alltså en av de sämsta säsongerna någonsin i MLB-historien vi pratar om här. Och, ja, alltså visst man kanske kan vinna mer än 47 matcher i år men det kommer ju inte vara vackert den här säsongen heller. Det som är positivt är att man har fått in en ny, ett nytt front office där, alltså en ny general manager och han har tagit med sig en hel del... Personal där som kan skapa en helt ny filosofi där för Baltimore som inte riktigt har hängt på den här statistiska revolutionen där som många andra lag har hängt på. Så att man får ju bygga upp mycket från nästan från grunden här. Det kommer ju ta ganska många år innan vi kommer att se ett slagkraftigt lag i Baltimore igen. Det är jag ganska säker på. Men man har förhoppningsvis i alla fall ganska bra folk på plats där för att bygga upp det här igen. Men som sagt, det, det kommer att dröja många år innan vi får se ett Baltimore som kan konkurrera igen. Vi hoppar vidare till National League West som har dominerats av Dodgers nu då i ganska många år och ja det mesta talar för att det är de som vinner i år igen. Man har ju tradat iväg Jazz Puig och Alex Wood till Cincinnati hamnar ju dem och det är väl man har ju som bredd i sitt lag att man var nästan tvungen att göra sig av med lite spelare för att göra plats på sin roster där för att man har ju inte nödvändigtvis superstjärnor på alla platser men man har många väldigt bra spelare på flera positioner som då har fått spela lite mindre och de hade ju i andra lag så hade de varit givna att starta varenda match nästan Men i Dodgers har man ju satsat på att rotera olika spelare från match till match Ofta som gör att man får lite mer begränsad speltid så nu, nu var det väl dags att kanske bli av med ett par spelare här för att eh, en del spelare ska få spela lite mer. Det mest intressanta är väl däremot Clayton Kershaw som har varit skadad mycket nu på sistone. Och ja, han kommer ju vara skadad nu i början av säsongen också. Så att det kommer dröja innan vi får se honom starta här. Han, eh, ja, han är ju inte längre ligans bästa pitcher, det är han ju inte. Han är ju fortfarande riktigt bra, det är han. Men han är inte den här absolut superdominanta pitchern som satte skräck i ligan här under många år. Så att, eh, vi får väl se i vilken form han kan komma tillbaka här. Jag tror fortfarande kommer att vara effektiv absolut men ja, hans glansdagar är ju helt klart bakom honom. Det största hotet mot Dodgers är ju då Colorado Rockies som faktiskt tvingade fram en 163-match där för att avgöra vilken av de här två lag som skulle gå direkt till slutspel och vilka som skulle spela en wildcard-match. Så att de var ju närmare än man kanske trodde där i förra året. Nyckeln till framgång här är ju deras starting rotation som var riktigt, riktigt bra förra året vilket säger en hel del eftersom de spelar i just Colorado. Det är ju sen tidigare känt att det är väldigt svårt att vara pitcher i Colorado då man spelar ju på hög höjd vilket gör att ja, med den tunna luften så får man inte riktigt lika mycket skruv på bollen som i sin tur gör att det blir mycket lättare för alla hitters att faktiskt träffa bollen. Nu har man ju däremot hittat flera väldigt duktiga pitchers här som producerat riktigt bra både i Colorado och i resten av landet också vilket ja får man till det då, då ser det faktiskt lovande ut och det är väl något oväntat så är det väl deras offensiv som har, som har haltat lite. När man spelar på den mest offensiva arenan i hela, i hela MLB där, där det flyger ut bollar till höger och vänster hela tiden. Man skriver på ett kontrakt här med Nolan Arenado i åtta år, 260 miljoner dollar. är deras största stjärna där som ja, förhoppningen är väl att han ska spela klart sin karriär där. och ja Det finns faktiskt lite spännande spelare i deras system där också som kan komma upp inom de närmaste åren. Så att, Jag tror nog man har några år här nu när man kan, faktiskt kan utmana Dodgers här i toppen. Vinterns överlägset största överraskning var ju utan tvekan men med Shadow till San Diego Padres vilket ja, nog väldigt få hade förutspått innan. Man hade väl kanske trott att han hade kunnat komma tillbaka till National League West den här säsongen men i Padres... Nej, det var vi nog inte många som trodde. Han kommer ju till Padres då som... Ja, man har en del hyfsade spelare i truppen redan men det är framförallt deras unga prospects där i deras farmsystem som är, de har ett fantastiskt djupt där, alltså det är det bästa farmsystemet i hela MLB just nu. Vi har ju några spelare där som kommer att komma upp här inom en ganska snar framtid, framförallt då Fernando Tatis Jr. som kommer att spela shortstop där i, i framtiden. Deras stora svaghet är ju deras pitchers eller ja deras starting rotation som är ja den är inte bra alls och man har i det här farmsystemet ganska många bra pitchers men de är så pass unga att det kommer dröja ett tag innan de faktiskt är redo för spel i MLB. Man har bland annat då Chris Paddock är väl en av de här få som faktiskt är kanske redo redan nu men det kommer dröja ett par år innan man faktiskt har ett riktigt slagkraftigt lag tror jag för det är just deras starters här måste man ju arbeta på. Sen får vi ju se om man har några pengar kvar nu då med Merchados stora kontrakt och kanske värva in några spelare där för att se på deras infield så har man ju i princip alla spelare där med Merchado, Tatis, man har Luis Urias en ung spelare där som har testat på lite spel i MLB redan och Eric Hosmer där på första bas så just den delen av laget ser väldigt väldigt stark ut inför framtiden. San Francisco Giants är ett lag på nedgång helt klart, eller ja de kanske redan är på botten för allt vi vet men jag skulle inte ha så stora förhoppningar på Giants i år. Det har ju kostat en hel del att ligga på topp så länge som de har gjort och man har ju nästan ingenting kvar i sitt farmsystem längre nu. Det är väl egentligen bara Joey Bart där en catcher som man draftade som nummer två i förra årets draft då, som, ja, han kommer nog att bli riktigt bra där en ersättare till Buster Posey. Tyvärr är det ju så för de här lagen som har varit bra under en längre tid att de gärna försöker stanna kvar där genom att sälja av alla lovande spelare de har, vilket gör att när man nu väl kommer ner på botten så tar det ganska lång tid innan man kommer igång igen. Det är lite det som vi ser nu bland annat i Detroit. För Giants del då så har man ju en fördel att man faktiskt har förmågan att spendera väldigt mycket pengar. Och med sådana finansiella muskler som man faktiskt har i San Francisco så kan man i alla fall snabba på den här processen lite grann. Något att ha lite koll på det är ju Bam Bumgarner som nu kommer in på sitt sista år på kontraktet här. Frågan är ju om han har en bra säsong nu, om han vill komma tillbaka till Giants som eh, kommer vara några år från att vara eh, ett riktigt bra lag igen, eller om han vill eh, försöka satsa på att vinna mer i något annat lag. Till sist då, Arizona Diamondback som, eh, ja, tyvärr så ger de ju upp här. De var ju faktiskt i ledningen av divisionen i väldigt sent på säsongen förra året. Sen kollapsar man lite grann där i september, men eh, ja, man har väl kommit fram till att man inte vill konkurrera med Dodgers här nu i toppen, utan... Eh, man satsar väl några år framåt, vilket ja, då får man ju istället kanske se ett superlag i San Diego istället, så att ja... Det är väl inte helt överraskande här för man vill ju inte spendera speciellt mycket pengar och då gjorde det ju att både AJ Pollock och pitchen Patrick Corbin där lämnade som free agents. Sen valde man ju också att trada iväg Paul Goldschmidt till Cardinals, alltså deras bästa spelare de senaste åren. Så att det var väl inte helt oväntat att det här skulle hända men det är ju givetvis fortfarande... En besvikelse för man vill ju ha så många bra lag som möjligt. Det var ju här ett par år när man hade ett riktigt roligt race med Dodgers, Diamondbacks och Rockies där. Man hade tre lag där som kunde vara med och slåss om titeln. Men ja, nu har man ju helt enkelt valt att dra sig ur det racet för den här omgången i alla fall. Så att 2019 blir nog inte lika roligt att följa det här laget kan jag nog lova. National League Central som är, ja, är en väldigt intressant i år. För att det är fem ganska bra lag. Alltså, de är ju inte alla, alla lag är ju inte lika bra givetvis. Men man skulle ju kunna se att egentligen allihop här skulle kunna nå en slutspelsplats på något sätt. Sen visst har vi ju vissa lag som är mer favoriter än andra. Så är det ju helt klart. Chicago Cubs hade ju ja, ett turbulent 2018 får jag väl säga. Det var ju lite saker här och där som gick fel. Man nådde ju ändå... Den här match 163 där de faktiskt fick spela om att vinna divisionen där mot Brewers men där blev det ju förlust och sen så fick man även styrk i wildcard matchen mot Colorado så att det blev väl en kortare säsongen tänkt där för Cubs. Under vintern har som har inte varit speciellt aktiva med att försöka förbättra sin roster här nu. Det verkar ju mer som att man satsar på att man ser bättre prestationer som en nyförvärv nästan. som alltså man ska räkna med att de kommer prestera bättre jämfört med förra året. Vilket ja, det, det tror jag nog att de absolut kommer att göra där. Chris Bryant var ju till exempel skadad där delar av säsongen. Och Hugh Darvish missar också väldigt mycket av säsongen där. Så att kommer de tillbaka där i, med full kapacitet så har man ju absolut eh, tagit igen en del där. Men... Eh, det känns ju som att i den här divisionen som kommer bli ännu tajtare i år så hade det nog inte skadat att få fått in någon form av förstärkning här under vintern. Även om man kanske inte hade siktat in sig på just Harper eller Machado just då. Men ja, det är de förutsättningar man får, man får räkna med här nu i, i Cubs den här säsongen. Cincinnati Reds är väl det lag som har gjort mig mest glad under vintern att de har, faktiskt gjort, en, de har gjort en ordentlig satsning här nu för de de var ett av de sämre lagen i ligan här nu i flera år som har man faktiskt sett till att stärka sin rotation som har varit fullständigt bedrövlig här i några år nu. Man har ju värvat då Sunny Gray, Tanner Rourke Och även ska vi säga, Alex Wood också Fick man ju trade med, med Dodgers Och sen fick man även med i den samma trade där Fick man även med Yasel Puig bland annat Och ja, Matt Kemp kanske får spela något han också Men ser man på deras lineup Så är den faktiskt ganska bra lineup De har där Det är ju just deras pitcher som har varit en stor svaghet De här åren Men ja, jag skulle nog inte räkna med en slutspelsplats För Reds Men någonstans innerst inne så hoppas jag ändå Att de skulle kunna nå dit att bevisa att det faktiskt lönar sig att göra en satsning här nu i en division som för övrigt är ganska tuff. Pittsburgh Pirates har ju, ja det är ju många som tror rätt mycket på dem. I år, eller jag tror att de kan göra väldigt bra ifrån sig. och ja Så alltså jag tror nog säkert att de kan ha rätt hyfsad säsong. Men jag är väl inte riktigt lika övertygad om eh, att de kommer att eh, vara så här jättebra i år. Men eh, alltså de har ju en, en trupp som består av, ska man ska säga, bra spelare. Eh, man har ju inga superstjärnor eller ja, stjärnor för den delen också. Det är väl ja, Chris Archer då, starten som de eh, traderade till så förra året där. Kanske skulle kunna kvalificera som det, men. Eh, Annars är det som sagt bra spelare som producerar liksom på en bra nivå. Men det är väl inget extra så här man får utav dem. En spelare att ta lite koll på här är ju Jameson Tion, en, en starter där som hade en väldigt bra säsong förra året. Men många hoppas ju nu att han ska kunna ha en riktigt breakout år i år. den han sig på allvar här nu i MLB. Så att om han har spelar riktigt bra så visst. Då har man ju en bra grund att bygga på där. Men om man skulle behöva förstärka under säsongen så... Ja, alltså deras ägare vill ju absolut inte ha några höga löner här. Så att, eh, ja, det är nog högst marginella förändringar man kan göra mitt under säsongen skulle jag tro. Så att, eh, ja, jag är inte helt såld på Pittsburgh men de kommer ju absolut inte vara något dåligt lag, det tror jag inte. Men, eh, ja, det blir nog svårt med slutspel skulle jag tro. Milwaukee Brewers var ju en väldigt positiv överraskning förra säsongen. Eh, det var nog inte så många som trodde att de skulle nå ja, slutspel överhuvudtaget och... Eh, Sen även var ja, bara en match från att ta sig till en World Series där. Man fick ju en väldigt mycket produktion där vi sitt outfield där. Lorenzo Cain och Christian Jelic som man faktiskt tradade till sig förra vintern. Och ja, jag tror inte vi kan räkna med att Jelic upprepa sin MVP-säsong där. Det är liksom... Ja, det är väldigt svårt att prestera på den nivån två år i rad där. Men ja, han kommer ju försöka vara väldigt bra i år också. Man har väl inte gjort några så här jättestora förändringar här. Man har fått tillbaka mot Staka som man hade där under delarna förra säsongen. Det, det största förvärvet är väl framförallt då Jesmane Grandal som, ja han hade ju lite svårigheter i slutspelet där, catchen där för Dodgers och ja det var ju just mot Brewers där som det inte gick speciellt bra skulle man kunna säga så att man fick ju hand där på ett ettårskontrakt så att han kommer definitivt att hjälpa laget under 2019. Det är väl inte lika klockrent där bland deras starters där som, ja de, de är ju inte dåliga men det är ju inte direkt en av de bästa starting rotations som finns här i ligan så att det är ju framförallt deras bullpen som är riktigt riktigt bra så att det gäller ju för deras rotation att helt enkelt se till att hålla tillräckligt länge för att kunna lämna över en en ledning då till deras bullpen för att det ska kunna gå vägen då för att ja just i deras bullpen har vi ju några riktigt vassa namn där framförallt Josh Hader var ju riktigt riktigt bra där förra året. Jag tror säkert att Brewers har en hyfsad chans att nå slutspel i år igen men det är ju så att i den här divisionen så är det ju något rätt bra lag förmodligen som kommer att missa en slutspelsplats och sen vilken av dem det blir ja det får vi helt enkelt se. St. Louis Cardinals har ju haft det lite, lite tungt här nu en liten period. Man sparkar ju managern där, Mike Matheny, mitt under säsongen och ja nästan direkt där så börjar man ju spela riktigt, riktigt bra. Men nu var man ju lite för långt bak där i tabellen för att kunna hota om ett slutspelsplats. Men ja, jag tror nog att Cardinals blir, blir att räkna med i år faktiskt. Paul Goldschmidt som vi har nämnt tidigare kom in där på första bas där i en trade från Arizona. Tror han kommer passa in väldigt bra där. Man är även på free, i free agency här och värvat in Andrew Miller där till sin bullpen så att man har Förstärkt lite här och det är, jag tycker att man har hade ett rätt bra lag sedan tidigare också. Men man vill inte riktigt få till det där. Får deras rotation vara frisk där nu så kan det nog gå väldigt bra här. Får ju tillbaka bland annat är Alex Reyes som missar väl i princip hela förra säsongen där. Men nu ska ju han vara tillbaka där. Han kanske han får nog kanske börja som en reliever där så att man har lite sparkapital där i sin rotation också. Men när man ser på deras lineup så... Jo då, jag tror nog ändå att man ska kunna vara med här och slåss om en slutspelsplats i alla fall. Sen till sist så avslutar vi med National League East som kommer att vara en väldigt intressant division i år. Det är ju de fyra bra lagen och Miami som vi har här. Just Miami kommer ju få det väldigt, väldigt tufft i år. De hade ju inga förväntningar ändå det här året men med så här många bra motståndare så kommer det bli riktigt, riktigt tufft i år. Om vi då börjar i just Miami så... Ja det är inte en helt hopplös roster de sitter på här, det finns ju ändå lite profiler och så, Brian Anderson där på tredje bas var ju en riktigt positiv överraskning förra året där. hade ju ja, I många andra år så hade han kanske rent utav varit en rookie of the year där men ja, nu fanns ju både Soto och Acuna där i samma division dessutom som var betydligt bättre. Men ja, att deras förhoppning i år är ju helt enkelt att man får se en utveckling på deras unga spelare framförallt. Ett exempel är ju bland annat centerfielden Louis Brinson som kom i en trade där med Milwaukee när man skickade Christian Jelic dit. Han har ju varit ett väldigt högt rankat prospect men hans debutsäsong var ju ja, katastrofal var den ju faktiskt. Så att, ja, man behöver se mer från honom där. I övrigt så har man ju faktiskt värvat in några rutinerade spelare här, Curtis Granderson där, i deras outfield och så har man ju Neil Walker som, ja, de kan säkert producera på en helt okej okay nivå. Deras bullpen var ju, ja, den var ju sämst i hela MLB förra året och man har ju fått in Sergio Romo där som är rutinerad så att man kanske får en, en lite uppbackning där i alla fall men... Eh, i det stora hela så kommer det inte att spela så stor roll. De andra dagarna är helt enkelt för bra. Och det kommer att bli ganska många förluster i år, det skulle jag tro. Men ja, det är nog inte riktigt riktigt så illa som det man skulle kunna tro här. Men ja, får man en dålig start så kan det ju för sig också gå ganska snabbt ut för. Atlanta Braves var ju en väldigt stor överraskning förra året. Det, man förväntade sig att de skulle ta ett steg framåt i utvecklingen, absolut men att de skulle ta sig eller att de skulle vinna divisionen det var det nog inte direkt många som trodde man har ju en väldigt bra bredd av unga stjärnor och även en del rutinerade spelare en ganska bra mix här tycker jag och man har en ga ganska bra bredd överlag i hela truppen. Det största värvningen man gjorde det var ju Jörs Donaldson här nu i vinter en free agent då, som skrev på för ett år och är han tillbaka i, i gammal god form då kommer det bli riktigt bra men han har ju haft det svårt med skador här men ja, även om man skulle missa en hel del så är det inte det hela världen Man har spelare som kan täcka upp där Både John Comargo där spelar ju riktigt bra förra året Så har man även ett väldigt lovande prospect där Austin Riley Som ja, han är väl i princip redo för att börja spela i MLB Så att eh, även om Donaldson inte håller där Så har man, har man ju flera spelare som faktiskt kan spela den positionen ändå Deras rotation är väl... Alltså den är inte klockren, det är den absolut inte Man har många bra namn där Men det som är bra för Braves är att man har Väldigt många pitching prospect Där nere i minor league som är väldigt nära Eller ja, kanske till och med redan, redan nu Att faktiskt spela i MLB Så att har man problem där så har man faktiskt Ganska många lösningar på, det, på just den positionen Så att ja, jag tycker det ser bra ut för Braves Så får vi se då hur de hanterar Den här succén som man hade förra året Om man kan fortsätta bygga på den eller inte New York Mets var ju en besvikelse förra året Man spelade ju väldigt dåligt där första halvan Men sen mot slutet så gick det ju betydligt bättre Så att det finns ju kvaliteter i hela laget Och nu har man ju ändå förstärkt också Man har ju varit ganska aktiva här nu i vinter Och värvat in bland annat Robison Canoe och Edwin Diaz Från Seattle, där hade man ju en trade som någon kom där. Ja, alltså, jag tycker man har imponerande bredden då. Alltså, blir det några skador så har man faktiskt en del hyggliga spelare att ersätta med. Så att, ja, jag skulle kunna säga att man nästan har lite för mycket spelare. Det kommer ju vara en del eh, ganska bra spelare som inte kommer få så mycket speltid skulle jag tro. Deras rotation är ju grym stark. The Grom, Sundergaard, Mats och Wheeler där som firar de fyra första starters där. De, ja, det. Det är ju inte många lag som kan matcha det Jag ja, det är väl frågan om något lag kan matcha det För de var friska här så kommer de ju att vara riktigt, riktigt bra Även deras bullpen ser ju väldigt bra ut också tycker jag. Ett namn att ha koll på det är ju Pete Alonso, en första basman där som ledde hela minor leagues i Home Runs förra året. Han har ju en enorm råstyrka där i sin sving så att jag tror nog vi kommer få se en hel homeruns redan från första början här. Han är ju däremot en ganska, eller ja, ganska en rent uttack bedrövlig försvarare än på första bas men... Det är inte det man ska ha utkik på. Det är hans förmåga där som hitter. och ja, Man brukar ju säga om rätt många att de har en, en stark sving. Men det här är något alldeles speciellt som vi kommer få se i år. Washington Nationals då, som nu får klaras utan sin symbol här. Då, Bryce Harper. Ja, Han stack ju till Phillies. Men jag är inte helt övertygad om att det här laget är sämre. Jag kan nog nästan se att de kan vara bättre till och med. När jag tittar på deras roster här. Victor Robles tar ju plats då i deras outfield. En väldigt lovande spelare som var Deras nästa stjärnspelare I deras outfield trodde man ju Men sen kommer ju då Juan Soto från ingenstans där Så nu har man ju båda de här två Unga spelarna som ska vara riktigt bra Tillsammans med Adam Eaton Ser man till deras rotation så har man ju stärkt den också Patrick Corbin kommer där på ett stort kontrakt Som free agent och man har även fått in Anibal Sanchez som Ja han är ju gammal nu men han spelade ju faktiskt Riktigt riktigt bra där i Atlanta förra året Det var nog inte så många som hade förväntat sig det så att Får man ut en okej prestation av honom så ser det ju riktigt bra ut där med Max Scherzer och Steven Strasburg också Det finns ju lite skadefrågetecken där på framförallt Strasburg Men får deras rotation vara hel här så ser det ju riktigt bra ut och Ja, det är väl egentligen ett tema som går igenom alla lag här Förutom ja, Miami då, i den här divisionen Att eh, deras rotation ser ju riktigt bra ut för många lag Så att eh, det här kommer ju bli en riktigt, riktigt tuff division Det, det är inga snack om Lite andra nya namn är ju Brian Dozier där på andra bas och sen har vi en helt ny catcher duo där på John Gomes och Kurt Suzuki som, ja nu vet jag inte riktigt vem som kommer vara nummer ett där de helt enkelt kommer att köra 50-50 men ja överlag så tycker jag ändå att det ser positivt ut här att man ska absolut vara med här och slåss om en slutspelsplats men ja jag får ju säga här om varenda lagen, något av de här lagen kommer ju att missa slutspel så är det ju bara men ja jag tycker det ser bra ut i alla fall för Washington nu på förhand. Och det sista laget vi ska gå igenom här nu då, det är ju då Philadelphia Phillies som har, ja de har ju storsatsat här nu i vinter. Det är ju inte bara Bryce Harper man har fått in på ett rekordkontrakt utan man har ju värvat in även Andrew McCutchen där i deras outfield. Och sen har man ju värvat in Gene Segura, shortstop som kommer ha en stor uppgradering där från förra året. Även JT Realmuto som är en av ligans bästa catchers kommer ju förstärkas att, ja det här kommer bli spännande att se i år. För två år sedan så vann ju det här laget bara 66 matcher och förra året så vann man ju hela 80 idag. Vilket är ett enormt framsteg men ser man till hur säsongen utspelade sig så var det ju ändå en ganska stor besvikelse sett till hela säsongen. Man var ju med där i racet om slutspelet ganska länge men sen så kollapsar man ju totalt på slutet. Nu har man ju som sagt då stärkt upp det här laget ganska rejält och det kommer ju finnas väldigt stora förväntningar på att man faktiskt kommer att vara riktigt bra i år. Allt annat än slutspel kommer ju vara fiasko helt klart. Ett frågetecken finns ju på deras rotation där man har ju ganska mycket utrymme där man själv på deras payroll att lägga till mer löner trots Harpers stora kontrakt här men man valde då att fortsätta på de här fem starter som man hade förra året och Ja, Aaron Nola var ju suverän förra året men bakom där så, ja det var ju väldigt mycket upp och ner där. Till viss del berodde det på att man hade ett väldigt hålligt försvarsspel där bakom som inte direkt hjälpte deras pitchers. Jake Arrieta visar ju stundtals att han var riktigt bra men det här var ju en av hans sämsta säsonger nu på ganska många år som han faktiskt hade. Pivetta, Velasquez och Efflin har väl alla potential att vara rätt bra pitchers men... Ja, de har en hel del att bevisa här måste jag ändå säga. Och visar det sig nu att de inte håller här nu så kommer det nog ställs en hel del frågor varför man inte valde att förstärka just den här lagdelen under, under vintern. Som jag nämnde tidigare så är ju som sagt allt annat än slutspel. Det måste jag ändå se som ett fiasko den här säsongen. Som jag också har sagt tidigare och på varenda lag att den här divisionen är ju så himla tung att spela i nu. Att ja, något lag kommer ju missa här nu av de här fyra. Tekniskt sett skulle tre av de här lagen kunna nå slutspel men ja, jag tror nog inte att det blir mer än två faktiskt. För att de här lagen kommer att vinna en hel del mot varandra skulle jag tro om nu är så bra som vi tror att de kan bli. Vi får ju se om det är något lag som kanske drabbas av väldigt mycket skador eller liknande och får en väldigt dålig start. Och ja, det kan ju gå ganska illa rätt snabbt för en del lag ibland men... Ja, det här ska bli en väldigt intressant urtion att följa. ovation as he steps up. Dead even with George Sisler. And a ground ball back in the middle. And there it is! He's a new all-time hit king in Major League history. Number two, five, eight, Ja, där hörde du då Ichiro Suzuki när han slog iväg sin 258. hit där säsongen 2004, alltså ett nytt rekord för antal hits under en säsong. Det blir ju totalt 262 där som fortfarande är ett rekord än idag. Det är ju så att man faktiskt spelar ett par matcher där i Japan mellan Seattle och Oakland och ja, det här är ju faktiskt matcher som räknas i grundserien då så att säsongen har ju tekniskt sett börjat nu. Jag vill egentligen bara kort notera Ichiros pensionering här nu som är officiell efter de här två matcherna. 45 år gammal och 27 säsonger i professionell baseball. Jag tänker inte gå in och vidare detaljer här för det tycker jag att det finns det andra personer som kan göra mycket bättre än mig för att under de åren som jag har följt MLB så har han ju tyvärr inte varit en speciellt bra spelare. Så att ja, jag överlämnar det ansvaret till de som faktiskt var där och såg Ichiro där i början av 2000-talet när han hade sin eh, storitstid Han hade ju bland annat 10 raka säsonger där med över 200 hits vilket ja det är ju helt otroligt. Och ja det finns väl ganska många saker som är otroliga i hans karriär. Så att det här är ju en framtida Hall of Fame-spelare det, det är det inget snack om men... Eh, Ja, vi säger väl helt enkelt tack och hej då Ichiro. Ja, det var allt för den här veckans avsnitt. Vill du följa Basis Loaded på sociala medier så kan ni söka upp Basis Loaded SC på Facebook, Twitter och Instagram. Vill du maila, så är det bara att söka in till basisloadedse Slutligen så kan du även besöka hemsidan på basisloaded.se. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Basis Loaded. Och önskar er alla en glad opening day på torsdag så syns vi i nästa avsnitt.